0: Und jetzt freue ich mich auf Kai Flottmann, der wird uns weiter in unsere Serie bringen über Ehe. So, haltet euch fest, ich glaube, das wird richtig gern, ja. Amen. Wunderschönen guten Morgen. Letztes Wochenende waren wir unterwegs auf einer Familienfeier. Da gewinnt Schalke das Derby. Keiner rechnet damit und ich bin an dem Sonntag nicht im Gottesdienst und kann hier triumphieren und das abfeiern. Ja, Mike hat schon gesagt. Letzten Sonntag sind wir gestartet mit unserer neuen Predigtserie über Ehe. Und jetzt im Sommer sind meine Frau und ich dann auch schon zwölf Jahre verheiratet. Von daher äh, denke ich mittlerweile, ja, ich weiß, man sieht es mir gar nicht an. Ähm, denke ich, kann ich schon das eine oder andere auch aus eigener Erfahrung und aus dem Weg, den wir gemeinsam mit Gott gegangen sind, auch teilen und weitergeben. Und deswegen liebe ich dieses Thema. Und ich habe die Woche mehr unseren Podcast angehört die Predigt von Mike habe es schon so genossen es war so hilfreich richtig gut und freue mich da heute Fortsetzung machen zu können ähm, vielleicht denkst du jetzt okay ich bin nicht mal verheiratet ähm, jetzt ist hier so eine Ehepredigtserie ich möchte sagen es ist nicht nur eine Serie für Verheiratete vielleicht bist du Single, aber hast Ambition, mal heiraten zu wollen, dann ist es für dich eine perfekte Vorbereitung und kannst du jetzt schon viele Dinge lernen, die dir später helfen werden, eine richtig gute Beziehung zu gestalten und zu leben. Vielleicht bist du aber auch total desillusioniert, vielleicht ist eine Beziehung zerbrochen oder du hast schon mehrere gescheiterte Beziehungen hinter dir und hast relativ wenig Hoffnung und positive Erwartungen, dass sich für dich vielleicht in Zukunft da nochmal was ergeben könnte, ähm, was, was irgendwie schön ist. Und wie auch immer dein Beziehungsstatus ist, ich glaube, dass wenn du dein Herz aufmachst und hörst, was Gott zu dir sprechen möchte, dann ähm, kannst dein Leben verändern und wir lernen an den nächsten Sonntagen ähm, Prinzipien, göttliche Prinzipien, die funktionieren immer und überall. Überall da, wo wir mit anderen Menschen zusammenkommen, wo wir Freundschaften, Beziehungen pflegen. Das heißt, du kannst das, was du hier hörst, nicht nur für deine Ehe oder deine zukünftige Ehebeziehung nehmen, sondern es wird dir helfen, richtig gute Beziehungen und Freundschaften in deinem Leben zu bauen. Von daher ermutige ich dich und Mike hat letzten Sonntag anhand von Epheser 5, das ist so unser zentraler Textabschnitt, Epheser 5, 21 bis 33, über das große Geheimnis, das Mysterion der Ehe gesprochen und er hat diese Frage gestellt, ist Ehe hoffnungsloses Unterfangen oder ist es das größte Glück auf Erden? So, das ist oftmals, bewegt es sich so in dieser Spannung und wir spüren irgendwie äh, so ein Dilemma, dass wir so große Hoffnung, Erwartung an eine Beziehung, Partnerschaft haben und doch manchmal das Gefühl haben, okay, ist das schon alles? Und Maik hat toll aufgezeigt, wie sich auch unser Verständnis von Ehe, historisch und gesellschaftlich gewandelt hat. Nämlich weg von dieser Haltung, unsere Ehe dient einem höheren, einem allgemeinen Zweck. Unsere Partnerschaft hat einen Sinn, einen Nutzen, der über uns selbst als Paar hinausgeht. Hinzu, es geht um mich. Ich will Unabhängigkeit. Ich möchte mich selber verwirklichen und mein Partner muss mir dabei helfen, dass das gelingt. Und wenn er, wenn er das nicht geben kann oder das nicht funktioniert, dann muss ich halt was Besseres suchen. So haben wir gemerkt, es ist so von diesem Gedanken, hey, Ehe hat was mit gesellschaftlicher Verantwortung zu tun, mit einer Berufung, die über einen selbst hinausgeht, hin zu einer sehr individualistischen Einstellung. Die Beziehung, Partnerschaft muss mir dienen. Und es geht darum, was ich daraus nehmen kann. Und aus dem Grund geben wir uns der Illusion und dem Irrglauben hin. Es gibt den einen perfekten Menschenpartner, der mir all das geben kann, der mich glücklich macht, der all meine Sehnsüchte und Wünsche stillt und dann ist der Himmel auf Erden und das Beste, was man sich nur wünschen kann. Das Problem ist, dass wir uns damit hoffnungslos überfordern weil wir voneinander Unmögliches erwarten. Es kann nicht funktionieren. Weil da kommen zwei unperfekte, unvollkommene, von Sünde und Schuld gezeichnete Menschen zusammen und erwarten voneinander, dass sie sich gegenseitig retten und erlösen und einander den Himmel auf Erden. Vielleicht verspricht man sich irgendwie vorher den Himmel auf Erden und sagt, ich bin bereit, alles für dich zu tun. Aber wenn man dann verheiratet ist und der Alter kommt und die Jahre vergehen, merkt man, wow, das ist extrem schwierig und so viele scheitern und wir finden uns in diesem Dilemma, in dieser Spannung wieder von, okay, bedeutet Beziehung eigentlich nur Opfer und Verzicht oder ist es doch Erfüllung und Freude? Und die Bibel zeigt uns einen ganz anderen, einen großartigen Weg, wie Beziehung trotz aller Herausforderungen und, und all der Arbeit und all dem, was das vielleicht auch an, an Schwierige mit sich bringt, wirklich erfüllt werden kann. Und dieser Weg, den die Bibel uns zeigt für eine erfüllende Partnerschaft ist, dass Mann und Frau sich einander unterordnen. Nicht nur die Frau dem Mann, sondern Paulus spricht in diesem Kapitel davon, Epheser 5, dass Mann und Frau einander unterordnen unterordnen soll. Das heißt, nicht der eine ist ständig oben und der andere unten, sondern du weißt gar nicht immer, wer ist oben und wer ist unten. Es ist eine, etwas Gegenseitiges. Und das funktioniert, und Paulus beschreibt das in, diesem, in diesen Versen so, dass die Frau den Mann achten, respektieren und ehren soll. Respekt. Und dass der Mann seine Frau so hingebungsvoll und aufopferungsvoll lieben und sich der Frau hingeben soll, wie Jesus bereit war, es für uns, für seine Gemeinde, seine Kirche zu tun. Das heißt, für beide Rollen ist das Vorbild die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde. Und Mike hat das letztes Mal auch beschrieben. Deswegen spricht die Bibel von Jesus als dem Bräutigam und seiner Gemeinde, der Kirche, als Braut. So, das heißt, das ist das schönste Bild, das, was Jesus und seine Kirche ähm, verbindet von von aufopferungsvoller Liebe und Hingabe, die es überhaupt gibt. Und deswegen nennt Paulus das ein Geheimnis, weil er sagt, die Ehe ist etwas Göttliches. Die Ehe spiegelt das wieder und ist Ausdruck davon, äh, was Gott vorgelebt hat. Vielleicht denkst du jetzt, okay, hört sich schön und gut an, aber wie bitteschön geht das? Wie kann das funktionieren? Hey, ich versuche es immer wieder, aber es ist unmöglich. Völlig unrealistisch. Und ja, du hast recht und nein, du hast trotzdem nicht recht. Ja und nein. Ja, es ist unmöglich. Ja, es ist unrealistisch, wenn wir nur auf uns schauen und auf das, was wir zu geben haben. Und es ist möglich, wenn wir, wenn wir eine Kraft in unserem Leben haben und eine Kraft in, unserem, in, unser, in unser Leben hineinkommt, die die mehr bewirken kann als das, was wir aus eigener Kraft und aus uns selbst heraus jemals bewirken könnten. Und deswegen ist das Thema heute Morgen ähm, die Kraftquelle der Ehe. Die Kraftquelle der Ehe. Interessant ist, wir haben letzten Sonntag Epheser 5, 21 bis 33 betrachtet, wo Paulus diese... Partnerschaft, diese Beziehung beschreibt, auch mit der, mit der ähm, Verantwortung, die beide darin haben. Aber interessant ist, dass für Paulus eine Ehe, wie er sie in Epheser 5 beschreibt, die Auswirkung und die Folge eines Lebens aus der Kraft des Heiligen Geistes ist. Das heißt, das, was Paulus hier über Ehe und Partnerschaft schreibt, steht im Kontext und Zusammenhang eines Lebens, das bestimmt und erfüllt ist vom Heiligen Geist. Paulus spricht in den Versen unmittelbar davor von einem geisterfüllten Leben, wie ein Leben aussieht, das vom Geist Gottes verändert wird, geformt wird und als Folge dessen eine Auswirkung davon ist, dass, dass unsere Ehe und unsere Beziehung, unsere Partnerschaft funktionieren kann. Das ist eine Folge davon. Und lasst uns mal lesen Epheser 5, 19, Vers 20. Da ermutigt uns Paulus, er ruft uns dazu auf, lasst euch viel mehr, spricht vorher davon, dass wir nicht zu viel Wein saufen sollen, sagt so, füllt euch nicht ab mit diesen Dingen. Und für mich ist es ein, ein, ein Bild für so viele andere Dinge, mit denen wir versuchen, uns zu füllen, um Freude und und, und, und irgendwie Freiheit in unser Leben hineinzubringen. Er sagt, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Das heißt, wir werden erfüllt und inspiriert von Gottes Geist. Wir bekommen etwas vom Heiligen Geist, das dann wieder aus uns rauskommt. Er sagt, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater Immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Und der nächste Vers heißt dann, ordnet einander unter. Und dann wird beschrieben, was die Frau tun soll, was der Mann tun soll. Das ist der Zusammenhang. Danach erst kommen die Aufforderungen für Mann und Frau in der Ehe. Das heißt, erst spricht Paulus von der Gabe, von dem, was uns geschenkt wird. Und dann spricht er von der Aufgabe. Und wisst ihr, manchmal stehen wir vor Aufgaben und denken, hey, ist unmöglich. Und wir vergessen, okay, Gott hat uns vorher schon, er will uns vorher schon geben, was wir brauchen, um dieser Aufgabe auch gerecht werden zu können. Das heißt, erst ist die, die Gabe da und dann die Aufgabe. Erst ist dieser Zuspruch Gottes da. Hey, das ist, was Gott dir schenkt, womit er dich erfüllt, was er dir gibt. Frieden, Freude, Gerechtigkeit, Freiheit. Und dann ist, kommt der Anspruch. Und weil das so ist, kannst und sollst du jetzt so leben. Versteht ihr das? Das steht am Anfang. Und Paulus spricht hier von Menschen, die sich von Gottes Geist, von, von Gott selbst erfüllen und beschenken lassen und deshalb einander in seiner Kraft dienen können, füreinander da sein können, einander beschenken können. Weil wenn das passiert, dann sind zwei Menschen so sehr von Gottes Liebe und von dem, was er durch Jesus für uns getan hat, erfüllt, dass so viel Freude und Frieden und Dankbarkeit da ist. Dann ist diese Musik da, von der Paulus hier spricht. Da ist Dankbarkeit, da ist Zufriedenheit. Das ist ein, ein volles, ein erfülltes, ein reiches Leben. Ich bin schon bereichert, ich bin schon beschenkt, und diese Freude und Begeisterung drückt sich dann ganz natürlich und selbstverständlich auch in dem aus, wie wir zusammenleben, wie wir miteinander umgehen. Und wisst ihr, dann besteht Ehe nicht mehr aus zwei extrem bedürftigen und verunsicherten Menschen, die nicht wissen, wozu sie da sind, warum sie da sind, wer sie sind und deshalb meinen, einander zu brauchen, um Sinn, Erfüllung und Bestimmung zu bekommen. Nein, wir haben schon Antwort von Gott bekommen, wer wir sind. Wir sind schon von Gott beantwortet. Wir sind schon geliebt. Wir haben schon durch ihn Sinn, Erfüllung. Er ist unser Glück, unsere Zufriedenheit, all das, was wir brauchen. Er ist mehr als genug. Und das heißt, ich muss nicht den anderen an Gottes Stelle setzen und meinen, dass er mir all das geben muss, was letztlich allein Gott mir geben kann. Und das ist, was Paulus hier versucht zu beschreiben, er sagt, durch Gottes Geist bekommen wir Identität und Bestimmung und dann, dann, dann brauche oder missbrauche ich nicht den anderen, dass ich sage, ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich weiß ich nicht, wer ich bin. Ohne dich bin ich unkomplett. Ohne dich fehlt mir, was ich wirklich zum Leben brauche. Aber so oft ist es so, dass wir, dass wir so ein großes, gewaltiges Vakuum in unserem Leben haben und wir bringen jeder das eigene Vakuum in eine Beziehung rein und erwarten, dass der andere dieses Vakuum erfüllt und es ist wie so ein, ein Sog. Wir versuchen alles aus dem anderen rauszuziehen, was wir kriegen können, was wir brauchen, was uns gut tut. Aber wisst ihr, wenn zwei Vakuums zusammenkommen, wird das Vakuum nur noch größer. Am Ende ist, ist, ist die Leere noch größer. Am, andere, am Ende, also der Frust und die Enttäuschung sind schon vorprogrammiert. Weil wir dann merken, oh, jetzt habe ich diese Beziehung, die ich mir schon so sehr gewünscht habe und irgendwie sind da immer noch Dinge in mir nicht beantwortet. Irgendwie sind da immer noch Dinge, wo ich das Gefühl habe, da ist, da ist Mangel oder, oder warum fühle ich mich nicht so erfüllt, wie ich mir das erhofft habe. Und ich weiß, es ist ein verrücktes Bild, aber ich habe manchmal das Gefühl in der Beziehung, wir sind wie Vampire. Und, und wir saugen und saugen dass das Leben und die Energie aus dem anderen, bis der andere so: ich brauche dich, ich brauche mehr von dir, ich brauche Energie und, und irgendwann sind wir alle so leer und das Leben ist herausgeflossen und, und dann wundern wir uns, dass kein Leben und keine Kraft und keine Power, keine Energie und Freude mehr in unserer Beziehung ist, weil wir alles, weil da dieses Vakuum ist. Manchmal sind wir, sind wir wie so Vampire. Ich glaube nicht an Vampire, aber ich habe gedacht, okay, ihr wisst, was ich damit meine. Ähm aber wisst ihr, damit genau das nicht passiert sagt Paulus, dass wir uns immer wieder neu von Gottes Geist erfüllen lassen sollen. Er sagt, dass wir uns erfüllen lassen sollen, dann benutzt er hier eine, eine Wort, eine Zeitform, wo es heißt immer und immer und immer wieder neu. Nicht einmal und dann nicht wieder, sondern einmal und immer wieder. Tag für Tag müssen wir von ihm erfüllt werden, weil der Heilige Geist ist unsere Energiequelle. Der Heilige Geist ist, ist, ist unsere Tankstelle. Der Heilige Geist ist unsere Ladestation. Er ist der, von dem wir, wenn wir an ihn andocken, neue Energie und Lebenskraft und Power empfangen. Er ist unsere Tankstelle. Er ist der Sprit für unsere Seelen. Er ist das, was wir brauchen. Gott, Jesus selbst ist das Brot des Lebens. Und je mehr... Ich anfange in Gottes Wahrheit zu leben, was er über mich sagt, wie er über mich denkt. Je mehr ich von seiner Liebe erfüllt bin, je mehr ich in, in der Identität lebe und der Bestimmung, die er mir gegeben hat, ähm, desto mehr bin ich fähig, für andere zu leben. Dann muss ich nicht mehr länger nur für mich leben, sondern ich fange an und es fällt mir immer leichter, den anderen zu lieben, für den anderen da zu sein. Nicht alle und alles muss für mich da sein. Und ich sage, hey, ich bin erfüllt von Gott und jetzt äh, kann ich aus dem etwas geben. Und ich lerne selbstlos zu dienen. Und wisst ihr, das ist nichts anderes als ein christlicher Lebensstil. Das gilt ganz allgemein, beschreibt das die Bibel, als wenn Christus in unserem Leben ist, wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist das, wie wir mit jedem umgehen sollen. Wie wir, wie wir mit all unseren Mitmenschen, wie wir all unseren Mitmenschen behandeln sollen, wie wir ihnen begegnen sollen. Wisst ihr, und wenn, Paulus das schon, wenn die Bibel uns das schon als an, einen allgemeinen christlichen Lebensstil vorstellt äh, und als einen Maßstab für das, wie wir mit jedem umgehen sollen, wie viel mehr dann speziell für das Leben in, in der Ehe, in einer lebenslangen Partnerschaft. Ja, da ist es sehr viel mehr herausfordernd. Weil ganz ehrlich, sonntags morgens zweieinhalb, drei Stunden nett zu anderen sein, andere ermutigen, dankbar sein, großzügig dienen, geben, hey, das kriegen wir noch irgendwie hin. Aber wenn ich auf einmal jeden Tag 24-7 rund um die Uhr mit jemandem zusammen bin und der Stress kommt und der Alltag und all die Dinge ähm, und die unbequemen Dinge und da ist ein Mensch, äh, den kennst nur du so, wie er wirklich ist, nicht nur die guten und schönen Sonntagsseiten, sondern auch, wie die Person am Montagmorgen ist, dann wird es natürlich schwieriger. Aber ich möchte es noch mal ein paar Stellen zeigen, wo, wo, wo Paulus das beschreibt als einen christlichen Lebensstil, wie wir allgemein in der Kirche, in der Gemeinde, als die, die zu Gott gehören, miteinander umgehen sollen. Und dann liest das mal so und im Hinterkopf habt mal, wie viel mehr sollte das eine Beschreibung dafür sein, wie wir als Ehepartner miteinander umgehen. Epheser 5, Vers, nee, Philippa 2, Vers 3 bis 4. Da sagt Paulus, weder Eigennutz, das heißt nicht nur zu fragen, was nützt mir, sondern noch streben nach Ehre, dass ich groß bin, sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Das ist ein christlicher Lebensstil. So sollen wir mit jedem Menschen umgehen. Und wie viel mehr mit der Person, zu der wir Ja gesagt haben, für ein Leben einen Bund geschlossen haben und sagen, hey, wir halten zusammen, wir gehen gemeinsam durch dick und dünn ein Leben lang. Oder Römer 15, Vers 1 bis 3, eigentlich genau das Gleiche. Er sagt, wir sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen. Das heißt, den anderen nicht ausnutzen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Und jetzt kommt die Begründung oder das Vorbild, auch Christus lebte nicht für sich selbst. Jesus ist das Vorbild und wir eifern ihm nach, auch Jesus lebte nicht für sich selbst. Das heißt, hier wird ein Umgang beschrieben, wo ich mich selber nicht so ernst nehme, wo ich nicht nur mich und mein Wohl und das, was mir nutzt und was mir hilft, im Blick habe, wo es darum geht, dass ich groß bin, dass ich oben bin. Sondern zu sagen, okay, was kann ich tun, um den anderen so zu ermutigen und zu stärken, dass es ihm gut geht. Dass ihm gedient wird. Und, und weißt du, wenn du das so liest, dann gibt es drei Möglichkeiten, wie du darauf reagierst. Das erste ist, du kannst anfangen, das zu tun und deinem Partner mit Freude zu dienen. Gerne. Auch weil es dein Herzschlag ist. Das ist die erste Option. Die zweite ist, Du kannst deinem Partner anfangen zu dienen, aber widerwillig, missmutig. Einfach nur aus, ja, weil ich es muss und weil es meine Pflicht ist und weil ich ja gesagt habe, aber ohne Inspiration, ohne Leidenschaft, ohne echte Hingabe. Und ganz ehrlich, wer braucht das, oder? Aber können wir machen. Und dann ist unsere Ehe einfach nur noch irgendwo, ja, ich erfülle meine Pflicht und, und all die Dinge, die von mir erwartet werden. Und das Dritte, was du tun kannst, ist zu sagen, hey, ich, ich lasse es ganz einfach und ich schaue nur auf mich. Und ich gucke nur auf das, was mir dient und das, der andere ist mir völlig egal. Das sind die drei, die drei Möglichkeiten. Und ich möchte dir sagen, je öfters in einer Beziehung beide sich für Variante 1 entscheiden, nämlich mit Freude einander zu dienen, desto besser wird's desto besser sind die Aussichten, dass diese Beziehung sich großartig und wundervoll entwickelt. Desto beste Zukunftsaussichten. Weil dann lerne ich, mich selbst zurückzunehmen. Ich kann mich selber zurücknehmen. Ich kann, mich, ich kann zurücktreten, mich hinten anstellen. Ich kann verzichten, um dem anderen die Freiheit und die Möglichkeit zu geben, das zu tun oder das zu empfangen, was ihm gut tut, was ihm du, dient, was ihn stärkt, was ihn ermutigt, dass ich sage, hey, wow, wie kann ich ihm etwas Gutes tun? Die Möglichkeit zu geben, zu tun, was er liebt, was ihm Freude macht. Und wisst ihr, das können in einer Partnerschaft ganz banale Dinge sein. So, ich bin so dankbar dass meine Frau mich immer wieder mal zwischendurch FIFA zocken lässt. Ich weiß, mit meinem Zwillingsbruder, der sitzt in Köln, ich in Bayreuth und wir zocken online. Und es kann dann schon mal vier, fünf Stunden dauern. Und meine Frau weiß, ich brauche das. Aber sie weiß, mit was für einer Freude und Leidenschaft ich das mache. Und deswegen lässt sie mich FIFA zocken. Ich bin ihr so dankbar. Wir sprechen vorher darüber, ob das passt und ob das okay ist. Meine Frau weiß, ich liebe Bücher. So, wenn wir irgendwo unterwegs sind in der Stadt und da ein Bücherladen, ich will da rein. Einfach nur stöbern und gucken. Und sie ist geduldig und verständnisvoll. Und ich darf meine Bücher schauen. Oder ähm, wenn wir irgendwie zusammensitzen, abends gemütlich bei einer Flasche Wein, ist mein Glas meistens immer schneller leer als ihres. Ich habe Mangel und sie hat in ihrem Glas immer noch Überfluss. <lacht> Und, und wisst ihr, was? ich weiß gar nicht, warum sie das macht. Sie hat einfach irgendwann damit angefangen. Aber mein Glas ist leer und den letzten Schluck in ihrem Glas gibt sie immer mir. Ich darf den letzten, ihren letzten Schluck trinken. Und das sind vielleicht Peanuts, aber es ist für mich so ein Zeichen und Ausdruck davon. Sie ist bereit, mir ihren letzten Schluck zu geben, weil sie weiß, ich werde diesen Schluck, diesen letzten Schluck genießen. Das heißt aber umgekehrt auch, dass ich manchmal Dinge ihr zuliebe sein lassen kann. Das sagt, okay, ich muss jetzt nicht FIFA zocken. Okay, ich kann die Bücher auch einfach mal Bücher sein lassen. Wenn es meiner Frau wichtig ist, dass wir einfach jetzt mal Zeit haben, dass wir wirklich miteinander reden äh, oder dass wir Zeit mit den Kids haben, all diese Dinge zu sagen, okay, genauso gut kann ich auf das schauen, was was ihr gut tut, was sie braucht, ähm das heißt, auch, auch wenn es um Urlaub geht oder Freizeit, wie wir das gestalten, gemeinsame Aktivitäten. Es gibt Dinge, die liebt meine Frau, ich nicht so sehr, aber ähm, ich habe gelernt, mich mit ihr daran zu freuen, wenn sie sich über Dinge freut und zu sagen, hey, wenn es für sie schön ist und ihr gut tut, dann können wir dorthin fahren und dies und jenes tun. Ähm, oder ich bin, ich will mich nicht selbst loben, aber ich meine, ich bin sehr geduldig, wenn es um Shoppen geht. Meine Frau kann, mich, kann sich wirklich glücklich schätzen, weil sie will meistens schon aufgeben, wenn sie nicht das findet, was sie braucht. Und ich ermutige sie, ich inspiriere sie und sage, hey Schatz, komm, wir gehen noch mal in den Laden und guck noch mal. Und einfach, weil ich weiß, hey, es dient ihr und da ist nicht so ein knurriger, motziger Mann, ähm, der sagt, lass uns so schnell wie möglich hier wieder raus, sondern zu lernen, was dem anderen gut tut. Und, und genauso auch im Schlafzimmer, im Bett. Ich meine, auch da zu gucken, was sind denn die Wünsche, Bedürfnisse des anderen? Was gefällt ihm denn? Was tut ihm gut? Was, wie auch immer. Es gehören ja immer zwei dazu. Es soll ja beiden gefallen und für beide schön sein. Und weißt du, wenn das nur so ein Egotrip ist und es mir nur darum geht, dass ich meine Bedürfnisse und meine Wünsche befriedigt werden, werden wir auch da in dem Bereich keine echte Partnerschaft und keine Erfüllung erleben. All diese Dinge... Und wisst ihr, das Wichtige ist so sehr, oder, ist Tobi heute Morgen da? Tobi, da hinten sitzt er. Oder, dass man sagt, hey, ich bin bereit, auf die drei Kids drei Tage lang aufzupassen, die Kids zu hüten, zu pflegen, zu betüdeln und zu bespaßen, den Haushalt zu schmeißen, damit meine Frau nach London fliegen und an der Color Conference teilnehmen kann und vier tolle, wunderbare Tage in London genießen kann. Das ist Liebe, oder? Sitzen noch einige andere hier, Marco, einige Leitgenossen, ich unter anderem auch. Aber ähm, das ist genau damit gemeint, dass man sagt: Okay, ähm, einfach als Geschenk, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, ohne, ich habe. Und dafür musst du jetzt aber. Und ich habe schon so viel dies, jetzt musst du aber auch mal das. Ohne zu rechnen, einfach nur etwas zu tun als ein Geschenk, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten, nichts, was man sich erst verdient haben muss. Und wisst ihr, wir müssen aufhören, in Beziehungen und Partnerschaften zu rechnen, Buch zu führen. Ich sagte, dir, wenn du anfängst, in einer Beziehung zu rechnen, aufzurechnen, überhaupt zu rechnen oder berechnen zu sein, du wirst immer im Minus leben. Du wirst immer das Gefühl haben, zu kurz zu kommen, zu wenig zu haben. Du wirst du wirst richtig arm dabei. Echte Liebe ist großzügig und verschwenderisch, verschwenderisch, ohne dabei rechnen zu müssen oder zu berechnen. Weil Liebe das kann. Liebe geschieht nicht aus dem Mangel, sondern aus dem Überfluss heraus. Das ist das Entscheidende. Und Paulus beschreibt einmal wundervoll, ähm, wird gerne auch auf Hochzeiten äh, gelesen in 1. Korinther 13, wie die Liebe ist. 1. Korinther 13 wird auch beschrieben als das hohe Lied der Liebe. Und es ist interessant, die meisten denken, oh, es geht um die Liebe, die Liebe, die Liebe und schönes Liebeslied. Ähm, in 1. Korinther 12 geht es darum, was der Heilige Geist uns schenkt. Es geht um die Gaben des Heiligen Geistes. Um den Reichtum, den wir durch den Heiligen Geist haben. Die Gnadengeschenke, die Gaben, das, was wir empfangen. In 1. Korinther 14, dem Kapitel danach, geht es auch um Gaben des Heiligen Geistes, speziell um die Gabe der Pro Prophetie, der Offenbarung, der Erkenntnis. Und 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, steht in diesem Zusammenhang der Gaben, die der Heilige Geist uns schenkt. Und, 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 und wie wichtig es ist, dass der Heilige Geist will zuallererst echte, wahre Liebe in uns hervorbringen. Und das soll unsere Motivation in allem sein. Ähm, Paulus sagt, hey, du kannst Berge versetzen. Du kannst all die tollsten, die dollsten Dinge tun, wenn du keine Liebe hast. Wenn du es nicht aus echter, freier, fröhlicher Liebe tust, ist das alles für die Katz. Kannst du es vergessen, dann lass es lieber ganz bleiben. Und Paulus beschreibt in 1. Korinther 13, 4-5, bis er sagt, Liebe kennt keinen Neid. Du brauchst nicht neidisch auf deinen Partner oder deine Partnerin sein. Liebe spielt sich nicht auf. Liebe ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht, nicht taktlos. Was heißt taktlos? Taktlos heißt, ähm, sie ist einfühlsam und rücksichtsvoll, nicht rücksichtslos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Und sie trägt keinem etwas nach. Sie ist nicht nachtragend. Sie ist nicht berechnend. Und weißt du, Paulus beschreibt hier all das, was echte und wahre Liebe nicht ist. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass ein Zeichen von Selbstliebe, die auf mich bezogen ist, sich dadurch auszeichnet, ich bezogen halt, dass ich ungeduldig bin, dass ich reizbar bin, dass ich mit Worten verletze, dass ich taktlos und rücksichtslos bin, dass ich neidisch bin, nachtragend. All diese Dinge. Und Paulus sagt, das sind Dinge, das sind Zeichen davon, dass es uns nur um uns geht. Aber das ist keine echte, selbstlose Liebe. Und wisst ihr, das Problem ist, wenn, wenn wir unseren Partner zur Quelle machen, dann sind wir ganz schnell bankrott. Wenn der Partner die Quelle für all das ist, was wir brauchen, dann sind wir so schnell bankrott. Aber durch den Heiligen Geist wird unser Liebeskonto so aufgefüllt, dass wir sogar fähig sind zu geben, großzügig, verschwenderisch zu schenken. Selbst dann, wenn der andere nicht bringt, was ich mir von ihm erhoffe oder erwarte. Und wisst ihr, in jeder Beziehung gibt es Phasen, wo, wo, wo der eine gut drauf ist, wo er geben kann, wo er überfließt, wo er im Saft steht und, und kraftvoll ist und ermutigen und stärken kann, aber jeder von uns hat Zeiten der Schwäche, wo wir selber blank sind und wie soll und kann ich geben? Wie, wie kann ich da geben? Aber wir können zu Gott kommen und er ist bereit, uns all das zu geben, was wir brauchen. Und das Geheimnis der Ehe, und wenn du irgendwie ein Smartphone, Notebook dabei hast, notiere dir, das Geheimnis der Ehe ist, dass ich mein eigenes Glück darin finde, das Glück des anderen zu suchen. Das Geheimnis der Ehe ist, dass ich mein eigenes Glück darin finde, das Glück des anderen zu suchen. Das ist das Geheimnis. Es ist die Freude des Freudemachens. Es ist die Freude daran, wenn ich jemanden das Glück, jemanden glücklich machen zu können. Oder? Das ist das Geheimnis und der Schlüssel für eine erfüllende Ehe und Beziehung. Und es ist ein geistliches, göttliches Prinzip, dass nur was ich verliere, ich auch gewinnen kann. Dass ich nur, was ich weggebe, wirklich auch empfange. Das heißt, wenn du Gott vertraust und wenn du von ihm fängst, dann kannst du geben, ohne dabei ärmer zu werden, sondern du wirst reicher. Hey, das befreit dich so sehr, egal wo du bist, am Arbeitsplatz, in deiner Familie, wo auch immer du, in der Kirche, in der Kleingruppe, zu sagen: Oh, ich brauche immer von den anderen und ich bin immer minus und ich stehe immer hinten dran. Nein, das hört dann auf. Und deswegen ist das erste und größte Ziel der Ehe nicht Glück und Erfüllung, sondern Hingabe und Dienst. Und Glück und Erfüllung sind dann die Folge und die Auswirkung davon. Aber wisst ihr, wenn wir reingehen in eine Beziehung zu sagen, hey, ich gehe in eine Beziehung, weil ich Glück und Erfüllung suche, wirst du es nicht finden. Aber wenn du sagst, meine Haltung ist, ich gehe rein, um zu dienen und zu geben, dann werden Glück und Erfüllung die Folge und die Auswirkung davon sein. Aber nicht umgekehrt. Und das funktioniert, weil Gott selber das so eingerichtet hat. Weil die Ehe ein Spiegelbild seines Charakters und seines Wesens ist. Gott gibt sich hin. Gott liebt ohne Ende grenzenlos. Aber Egoismus, wo ich nur auf mich schaue, auf mich bedacht bin, schafft Distanz, es trennt, es zerstört Beziehungen, es überfordert. Letztlich ist Selbstzentrierter Egoismus der Ursprung, das Wesen der Sünde. Wenn du all das, was wir einander antun, wo wir schlecht miteinander umgehen, wenn du das mal runterbrichst, was ist die wahre Wurzel? Was ist das, woraus es kommt? Dann bist du immer ganz schnell beim Egoismus. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen und wir kommen auf die Zielgeraden, es fängt mit mir an. Es fängt bei mir an. Mein Ego muss zuerst sterben. Ich muss verändert werden. Sonst gibt es keine Entwicklung. So oft sagen wir, ja, wenn der andere sich verändern würde, dann wird es mir ja leichter fallen. Und dann könnte ich ja auch, nein, du musst zuallererst anfangen, dich zu verändern. Den anderen wirst du sowieso nicht verändern können, den versuchst, ihn irgendwie richtig und recht zu machen. Aber was du beeinflussen kannst, ist, wie du dich veränderst. Und was Gott in deinem Leben tun kann, zu welchem Menschen, zu welch, welcher Person Gott dich machen kann. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es keine Entwicklung. Wir müssen von Gott verändert zu anderen, zu neuen Menschen gemacht werden. Er muss uns retten. Er muss uns heil machen. Er muss uns ganz machen, damit wir ihn dann als Paar gemeinsam widerspiegeln und ehren können. Und manchmal treffen wir so ein 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 vielleicht auf, ja, vordergründig bequemes, aber falsches Agreement, falsche Vereinbarung. Dass wir nämlich sagen, hey, das ist viel zu anstrengend und zu kompliziert. Wir lassen uns einfach gegenseitig in Ruhe. Und wir klammern einfach die schwierigen Dinge, und die schwierigen Themen einfach aus. Wir schweigen das einfach tot. Wir umschiffen das irgendwie ganz dezent. So, da machen wir irgendwo eine Tür auf in den Raum und da verstauen wir das und tun so, als wäre das nicht da. Das ist so das Agreement. Ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Ich bleibe, wie ich bin, du bleibst, wie du bist. Und irgendwie versuchen wir, uns so zu arrangieren, dass das hier irgendwie funktionieren kann. Aber mal ganz ehrlich, ist das, was Gott für uns möchte? Das, dass wir die Alten bleiben. Aber wir denken, hey, ist doch bequem, weil dann muss sich keiner schon gar nicht für den anderen verändern. Aber es bleibt halt alles so, wie es ist. Es wird nichts besser. Es passiert nichts Neues, nichts Aufregendes. Es ist keine Entwicklung da. Und ich bin so froh zu sehen, wie meine Frau tatsächlich, wie Mike gesagt hat, in dem Sinne, für mich eine fremde Frau ist eine neue Frau, weil sie nicht mehr dieselbe ist wie vor zehn Jahren. Sie ist so gewachsen, sie hat sich so entwickelt, sie blüht und geht voran in ihrer Berufung, in ihrer Stimmung, in dem, was Gott für sie hat. Und ich darf sie darin ermutigen, unterstützen, anfeuern, freisetzen und einfach nur daneben stehen und mich freuen, oder? Und ich werde dabei immer glücklicher, ein immer glücklicherer Mann, weil meine Frau wird immer toller, durch das, was Gott in ihrem Leben tut. Und das ist großartig. Und wir können so schnell erst sagen, ja, der andere muss anfangen. Aber wie wär's, wenn du einfach bei dir selbst anfängst? Wenn du Verantwortung für dich, für deinen Egoismus übernimmst? Wenn du aufhörst mit den Ausreden, mit, der Rech mit den Rechtfertigungen, mit den Entschuldigungen oder den Beschuldigen anklagen? Der andere ist schuld an allem. Und bereit bist, dass Gottes Geist anfangen kann, dein Herz zu verändern, in dir zu wirken, dich zu einem anderen Menschen zu machen, unabhängig vom Verhalten des anderen. Und weißt du, was dann passiert? Wenn du dich veränderst, wird es deine Beziehung verändern. Und die Chancen, dass es mit der Zeit deinen Partner verändert, die sind richtig gut. Weil echte und wahre Liebe verändert, verändert Menschen. Gottes Liebe verändert. Da, wo Liebe und Freiheit und Freiraum ist, geschieht wunderbare Veränderung. Und lass uns damit aufhören zu sagen, der andere ist das Problem. Sondern lass uns erkennen, hey, es geht um mich. Ich bin die Baustelle. Es geht um meinen Egoismus. Ich bin das größte Problem. Aber wenn ich mich verändere, dann wird sich auch so viel anderes verändern können. Und wisst ihr, wenn beide anfangen, das zuzulassen, dass Gott sie verändern kann, beide an sich selber arbeiten und nicht am anderen ständig versuchen zu arbeiten, dann sind die Aussichten großartig. Selbst wenn nur einer damit anfängt, ist es sehr, ist es wirklich sehr vielversprechend. Und ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und möchte auf die Zielgeraden kommen. Wisst ihr, der Schlüssel ist, dass Jesus für mich genug wird. Der Schlüssel ist Jesus. Dass Jesus in meinem Leben präsent ist. Du brauchst keinen Partner, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Du brauchst zuallererst Jesus, um ein Leben mit Bestimmung, ein erfülltes und großartiges, glückliches, zufriedenes Leben führen zu können. Und weißt du, je mehr Jesus uns verändert und befreit, desto mehr verändert das unsere Beziehung und können wir uns gegenseitig frei lassen. Wir müssen uns nicht mit den Erwartungen, die wir an den anderen Stellen gegenseitig gefangen nehmen. Wir müssen uns nicht versklaven. Wir müssen den anderen nicht gebrauchen oder missbrauchen dafür, dass es uns besser geht. Und weißt du, wenn Jesus in deinem Leben zuerst kommt, dann brauchst du keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Wenn Jesus in deinem Leben zuerst kommt, wenn du zuerst nach ihm trachtest, nach ihm strebst, dann brauchst du keine Angst haben, dass du in deinem Leben zu kurz kommst. Alles andere, was dann dein Partner ist und gibt, das ist ein Add-on. Das ist Auswirkung davon. Das ist auch Geschenk und Gnade Gottes. Wenn Jesus genug für mich ist, dann bin und habe ich genug. Dann muss ich selbst nicht länger versuchen, zu genügen, anderen zu genügen. Und ich kann andere freisetzen und freilassen, dass sie nicht länger versuchen müssen, mir und meinen Ansprüchen und Erwartungen zu genügen. Amen. Lass uns aufstehen. Hat dich an aufzustehen. Weißt du, Gott hat das Heil gebracht. Das Heil heißt, Gott macht mich ganz. Er macht mich komplett. Er erfüllt mich. Er rettet mich. Und wir dürfen gemeinsam in seinem Überfluss leben. Und wir dürfen uns gegenseitig mit dem dienen und miteinander teilen, was er uns geschenkt hat. Was wir eh schon von ihm empfangen haben. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Timothy Keller, und das ist hier, glaube ich, jetzt dieser heilige Moment, die Entscheidung, die wir heute Morgen treffen dürfen. Er sagt, wenn ich die Freude und Freiheit meines Partners nicht auf dem Altar meiner Bedürftigkeit opfern will, muss ich mich der Liebe von Jesus zuwenden. Gestärkt durch die Liebe Gottes in meinem Herzen kann ich mich in dienender Liebe meinem Partner hingeben. Herr, lass uns nicht die falschen Opfer bringen. In 1. Johannes 4,19 heißt es, wir lieben, wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Herr, wenn Gottes Liebe in dein Leben kommt, verändert es dich, es verändert alles, es verändert deine Beziehung, deine Partnerschaft. Bis der Ehe heißt, E für Ego, H für der Herr, und da ist ein anderes Ego, aber Gott verbindet uns miteinander, Gott verändert uns. Hey, ja, und ich möchte dir heute Morgen die Chance geben, dich von Jesus befreien zu lassen. Frei zu werden von dir selbst und frei zu werden, anderen Menschen zu dienen, deinem Partner zu dienen. Und zu sagen, hey, Jesus ist das Zentrum, Jesus ist unsere Quelle. Aus dem schöpfen wir und aus dem geben wir. Amen. Lass uns die Augen schließen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich spüre so sehr, den Mangel, den ich in meiner Beziehung erlebe, ist letztlich ein Mangel an Jesus, ein Mangel an dem, dass Jesus mein Leben erfüllt. Dann bete ich dafür, dass er dich heute Morgen neu erfüllt. Und dann kannst du ihn bitten, dass er kommt und dich verändert und zu einem neuen Menschen macht. Und er wird deine Ehe, deine Beziehung, deine Partnerschaft verändern. Wenn du sagst, unabhängig jetzt von diesem Thema Partnerschaft, ich möchte, ich möchte, Jesus in meinem Leben. Er soll mein Leben erfüllen. Er soll mich heil machen. Er soll mich retten. Durch ihn bin ich ganz. Durch ihn weiß ich, wer ich bin. Durch ihn weiß ich, wozu ich bestimmt bin. Dann lass uns jetzt dafür beten. Wir schließen die Augen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte, dass Jesus ganz neu die Quelle in meinem Leben und in meiner Ehe, in meiner Partnerschaft ist, dann heb jetzt deine Hand und streck dich nach ihm aus. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich möchte, dass Jesus in mein Leben hineinkommt, dass er mein Leben erfüllt. Dann heb auch deine Hand und dann möchte ich dafür beten. Dann triff heute Morgen diese Entscheidung. Dankeschön. Dankeschön. Vater, ich danke dir so sehr, dass du gekommen bist und dass du dich selber hingegeben hast, dass du durch Jesus selbstlos geliebt und gedient hast, dass du dieses, das kostbarste und größte Opfer gegeben hast, dass du dein Leben hingegeben hast, obwohl wir deine Feinde waren, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir nichts dafür getan haben, was das gerechtfertigt oder erklärt hätte. Nein, einfach, weil du liebst, Herr. Einfach, weil du Beziehung zu uns möchtest, weil du nicht berechnend warst, sondern weil du uns gerecht gemacht hast, weil du uns liebst und ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen kommst und wir empfangen das neu. wir nehmen das neu für uns an. Ich danke dir, Jesus, dass du kommst, dass du die Kraftquelle unseres Lebens bist. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft. Komm und erneuere, du wirke, du Neues. Das, was tot ist, was am Boden liegt, hauch du neues Leben ein, Herr. Komm mit neuer Lebenskraft, mit neuer Hoffnung, mit neuer Kraft, mit neuer Vision, dass, dass mein Leben und dass meine Beziehung, meine Partnerschaft, meine Ehe gelingen kann, dass sie erfüllt ist durch das, was du bereit bist zu geben. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Lass uns gemeinsam sagen Amen. Amen. Ich möchte dich einladen, wenn du sagst, hey, ich merke da, Gott hat mich angesprochen. Hier vorne steht unser Ministry, unser Gebetsteam. Lass dir die Hände auflegen und, und empfange einfach das, was Gott dir geben möchte. Wenn du diese Entscheidung zum allerersten Mal für ein Leben mit Jesus getroffen hast, kannst du auch kommen, für dich beten lassen. Mach es fest und wir wollen dir helfen, nächste Schritte zu gehen. Lass es uns wissen. Am Infopunkt findest du eine Kontaktkarte. Da kannst du ankreuzen, ich habe mich für Jesus entschieden. Und wenn du das ankreuzt und es deine Kontaktkarten hinterlässt, würden wir es lieben, einfach auf dich zuzukommen und dir dabei zu helfen, wie du mit Jesus jetzt leben kannst, was das bedeutet, nächste Schritte gehen. Und ich möchte jetzt zum Ende wirklich jeden von euch einladen, nutzt die Gelegenheiten, besucht Next Steps. Da geht es heute darum, was Gottes Plan für die Kirche und für dich ist. Du bist herzlich eingeladen, in unser Café zu kommen. Lern Leute kennen, nimm dir Zeit. Lebe Beziehungen, Partnerschaft, ermutige andere. Lad jemanden ein auf einen Kaffee oder einen Croissant. Ähm, sei bereit, einfach noch Zeit zu geben, anderen Zeit zu schenken, zuzuhören. All diese Dinge, hey, lass uns das als Kirche selber leben, füreinander da sein, diese Gemeinschaft auch leben. Und ähm, ich möchte dich jetzt segnen, ähm, dass die Liebe Gottes sich in dieser Woche ganz konkret, egal wo du bist, mit welchen Menschen du zusammen bist, sich auswirkt und dass der Segen Gottes, den du empfängst, wirklich, dass dadurch andere Menschen gesegnet werden. Amen. Lass uns ähm, die Hände vor uns ausstrecken, als ein Zeichen dafür, dass wir bereit sind, den Segen Gottes zu empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Du bist gesegnet, in Jesu Namen. Amen.